1: Ein Lächeln verändert die Welt. Seid Inspirator, seid Erlebnisproduzent, seid Motivator, seid Motivator. Steckt viele Menschen mit der guten Laune aus. Es kommt zurück. Und wir schaffen das wirklich alle mit einer gewissen Portion Leichtigkeit, Umsicht und Achtsamkeit. Und bleibt vor allem Mensch.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie... Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, ja. Wir haben ja heute auch die Ehre,
2: ähm, ein, ein kleines, nettes Gespräch zusammenzuführen. Ja, genau. Also nicht... Äh, wie im klassischen Sinne, liebe Teilnehmer, dass wir einen Vortrag haben in dem Sinne, sondern ihr könnt auch die Fragen direkt stellen. Wir können sie direkt beantworten, dann auch. Roman und ich tauschen uns dementsprechend aus, wie wichtig Model in den Business ist. Und da ist bei mir nämlich jetzt auch schon die, die Glocke geläutet. Deswegen würde ich sagen, erstmal herzlich willkommen, dass ihr alle wieder dabei seid. Schön, dass ihr es das geschafft habt, um 11 Uhr pünktlich zu unserer Webinarreihe heute dabei zu sein mit Dr. Roman Zeliger. Und zwar, Roman, du bist ja. Zwar, man sagt einer der Humorexperten, ich sage, du bist eigentlich der Humorexperte und auch der Vorzeige misst der Zuversicht. Ähm, jetzt haben wir natürlich eine relativ schwierige Zeit hinter uns, beziehungsweise wir sind noch mittendrin, mal Hand aufs Herz. Ist denn in dieser Zeit, also als dieser Lockdown, dieser Shutdown in der
1: Corona-Krise gekommen ist, auch dir mal das
2: Lachen vergangen?
1: Absolut. Erstmal hallo euch alle. Ich kann euch nicht sehen, aber ich kann euch spüren, äh, egal wo ihr zuschaut, auf den einsamen Inseln oder in eurem äh, Homeoffice. Ähm, ja, Hermann. Ähm, wenn ich ganz, ganz, ganz ehrlich bin, und das bin ich natürlich äh, umso lieber, wenn ich mit dir plaudere, ähm, ja, das macht natürlich auch was mit einem Menschen, ähm, der Humor zu seiner Lebensphilosophie gemacht hat. Ja. Mhm. Es wäre auch ähm, komisch, wenn das nicht passieren würde. Also es, es wird einem so innerhalb weniger Minuten, kann man fast sagen, um symbolisch zu bleiben, der, der Boden der Existenz unter den Füßen ja. scheinbar weggerissen, man versteht nicht, man glaubt, man ist in einem Film, also ich weiß nicht, wie es hier gegangen ist, aber wenn ich die ganzen Berichte gehört habe, jeden Tag, was sich da alles tut, was geschlossen wird, da denkt man, jetzt wach mal auf, das ist ein schlechter Traum. Ja? Ja. Und ähm, da denkt man schon ein bisschen drüber nach. Diese Schockstarre, ähm, die ist bei manchen Menschen länger, bei manchen kürzer. Bei mir war sie Gott sei Dank sehr kurz. Aber das du heißt, es ist auch kurz, ne? Das war mal so ein Batsch. Ja, ja das ist so, ja, ist, du, du bist einfach ähm, wirklich paralysiert und denkst ja, das, das kann es wohl nicht sein. Und ähm, da gibt es in der Medizin, und ich bin ja, wie du ja weißt, auch Mediziner, ja. Ja, fünf Phasen bei sterbenden Menschen. Okay. Das hat eine Psychologin aus der Schweiz, die Frau Kübler-Ross, ja prägnant zusammengefasst. Die erste Phase ist das Nicht-Wahrhaben-Wollen. Die zweite Phase ist äh, der Zorn, der Wut, äh, der, der Zorn und der Wut, das Wut, ja. die Wut, also die Wut, die Wut. Mhm. Ähm, und dann kommt das Verhandeln, äh, die Depression und dann kommt die Zuversicht bzw. die Akzeptanz. Und, ähm, es ist diese Phasen erlebe ich auch jetzt bei vielen Menschen, diese unterschiedlichen Phasen. Gut ist es, wenn man von der ersten, das stimmt nicht, ich will es nicht wahrhaben, in die Akzeptanz möglichst rasch kommt, weil das ist ja. genau das, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen Zuversicht, wir brauchen Kraft, wir brauchen den Spaß wieder, der uns so verbindet und der uns das Leben so leicht macht.
2: Ja, da kommen wir vielleicht gerade gleich zum, zum nächsten Punkt. Äh, welchen Wert hat denn Humor in der Krise? Hast du da vielleicht ein paar Beispiele noch an der Stelle? dafür für uns?
1: Also ich habe ge es gefunden, äh, dass Ruth Moore gerade in dieser Krise systemrelevant geworden ist. Ja? Weil okay. es gab noch nie so viele Memes im Internet, so viele Beispiele, so viele lustige Geschichten. Und das ist immer auch ein Trick, das gab es auch bereits nach dem Krieg oder nach schweren Krisen wie dem 11. September oder nach Attentaten, dass durch den Humor der Ernst der Lage ähm, ein bisschen entschärft wird, dass man wieder zur Leichtigkeit übertreten möchte. Mhm. Ja? Und was mir aufgefallen ist, weil ich beschäftige mich ja sehr, seit Jahren damit, es ging noch nie so schnell. Ja? Also es gab zum Beispiel ähm, nach dem Attentat auf den ähm, auf die Twin Towers Circa 25, 26 Tage danach wirklich eine Welle von unter Anführungszeichen humorvollen Bewältigungsstrategien. Und jetzt bereits nach vier Tagen, nach vier Tagen gab es die ersten ähm, kleinen Geschichten, kleinen Gags, kleine, kleine Varianten. Also man merkt schon, dass die Leute gelernt haben, man braucht Humor, um das irgendwie auszuhalten. Hm? Das waren die Twin Towers natürlich ein extremes extremes Beispiel. Jetzt,
2: wenn wir das mal gerade auf die letzten zwölf Wochen beziehen, gibt es da noch weitere Beispiele von deiner Seite aus, wie, wie, wie wichtig doch der Wert dieses Humors ist, vielleicht auch aus, aus deinen eigenen Reihen, von deinen Kunden eventuell?
1: Also ich, ich merke einfach jetzt gerade, wo der Shutdown aufgehoben wurde, wie die Menschen endlich wieder gemeinsam lachen. Und zwar gemeinsam lachen. Das, was wir hier machen, ist super. Das Internet hat uns da geholfen, über diese Phase drüber zu gehen. Aber ja. was ich immer mehr spüre, ist, dass die Menschen wirklich Gemeinsamkeit wollen. Ja? Man hat im Fernsehen jetzt Shows gesehen, das war für mich auch sehr spannend, wo der Moderator der der wirklich ein Profi ist, auf einmal fast gescheitert ist, weil da die Nähe nicht mit dem Publikum entstanden okay. ist. Und da plädiere ich wirklich auch ähm, auch an euch äh, als als einer, wenn ich der größte Anbieter von wirklich coolen ähm, Referaten, von Rednern, äh, da auch bewusst wird, auf diese Live-Geschichten zu setzen. Ja? Ja. Also wirklich ähm, die Präsenz, Präsenz sage ich mal. Nicht nur das Live, sondern wirklich die Präsenz, Präsenz. Sagt, dass man den Menschen anfassen Absolut. kann absolut ja. wir sind unheilbar sozial ja und ja. ich habe ähm, letzte woche auch mal für ärzte einen Vortrag gehalten, den ich viel, viel, viel mal schon live gehalten habe. Mhm. Und ähm, ich habe das extra darauf vorbereitet und ich denke mir, ich bin in einer anderen Welt. Also, obwohl ich wirklich ein jahrelanger Profi bin, das macht auch mit mir was. Ich denke mir, wo sind die Leute, wo gibt es die Interaktionen? Ja, ja. Es gibt natürlich schöne Formate, ja? es gibt schöne Hybridformate und viele Kollegen arbeiten da sehr erfolgreich. Es darf aber nicht, das ist meine Meinung, unsere Zukunft sein. Ja? Aber ich glaube, da kommen wir nachher nochmal in,
2: in Ruhe drauf zu sprechen, wo dann ja. die Reise auch so ein bisschen hingeht. Ähm, aber jetzt bleiben wir nochmal so ein bisschen so in der Krise, wie wichtig ist Humor, das hast du gerade schon gesagt, auch mit den Twin Towers als Beispiel das gebracht. Ähm, jetzt ist es ja aktuell so, ich weiß jetzt, um ehrlich zu sein, nicht gerade, wie der aktuelle Stand bei euch in Österreich ist. Ich weiß, in der Schweiz wurde es jetzt auch deutlich gelockert, wieder vor, vor zwei Tagen oder gestern war das. In Deutschland geht das auch peu à peu. Die Kinder werden teilweise schon jetzt wieder in die Grundschulen auch gebracht. Also bei uns in NRW müssen die Kinder jetzt jeden Tag auch in die Grundschule jetzt schon wieder gehen. Ähm, wie wichtig ist denn der Humor jetzt gerade bei den, bei den Lockerungen? Einmal für das Individuum, also für den Menschen an sich, aber auch für das Unternehmen, für die Unternehmenskultur. Und was ist da dein Rat tatsächlich? Weil das so schnell, wie es runterging, geht ja jetzt auch gerade wieder rauf, so ungefähr. Ja, ne?
1: ja. Also, ähm, also Hermann, was ich einfach spüre, und da müssen wir alle, die in diesem Bereich tätig sind, in der Kommunikation, ähm, in der Präsentation, in, in, im Rednerbusiness, ja. wir müssen daran arbeiten, weil momentan regiert reag, noch die Angst. Und sie muss der Achtsamkeit weichen, ja. Und dieses berühmte Bauchgefühl, diese Eigenverantwortung, die ist mehr wichtiger denn je, weil, ähm, die Leute sagen, wenn ich mit Kunden rede, naja, das wird schwierig und dann machen wir es vielleicht 2023, 2024. Ja. Wir müssen uns damit abfinden und das sage ich nicht nur als Mediziner, sondern das sage ich auch als einer, der mit vielen wirklich Experten, also nicht, es gibt ja mittlerweile mehr Virologen als Virusinfizierte. Ja, ähm, <lacht> sondern, Experten. ja also jeder ist ja, hat ja bei Humboldt schon die, die, den kleinen Virologen gemacht. Ja. Ähm, dann, dann müssen wir diesen Menschen Sicherheit geben. Das ist das eine. Also mal zu sagen, wir sorgen für deine Sicherheit bei den Veranstaltungen, gibt es ganz, ganz gute Möglichkeiten. Ja. Wir sind immer state of the art. Ja. Das heißt, wir wissen, was aktuell ist. Aber belasst uns bitte zu den Menschen. Ja. Lasst uns mhm. bitte zu den Menschen. Schaut ein bisschen, was ist machbar, spürt auf, eurem, auf, auf, eurem, auf euer Bauchgefühl. Ja. Ja. Ich habe das Gefühl, Hermann, da bin ich gleich fertig, ich habe das Gefühl, dass das Bauchgefühl und dieses Fingerspitzengefühl vom Aussterben bedroht ist, so wie die sibirische Bergziege, ja. Es gibt nur schwarz und weiß. Entweder Riesenpartys, so, volle, volle Kanne, ja. oder aber, nein, wir warten noch, ähm, vielleicht noch vier, fünf Jahre, bis uns, weiß es nicht, bis mhm. das Virus verschwunden, ist. es wird nicht verschwinden, wir müssen mit, diesem Virus leben. Ja. Und, du hast es aber äh, gerade
2: auf den Punkt gebracht, also dieses, dieses, jeder muss für sich individuell daran arbeiten, natürlich da auch wieder
1: zurückzublicken. Achtsamkeit und keine Angst, das ist mir so wichtig. Das ist äh, spüren, was kann ich tun und wo bin ich ein bisschen vorsichtig. Ja, Sehr gut, sehr gut. Lieber Roman, ich habe am Anfang
2: tatsächlich etwas vergessen, deswegen muss ich das mal ganz kurz als kleinen Exkurs mit einschieben. Und zwar, liebe Teilnehmer, wir werden ab Anfang Juli jetzt in den Sommermodus fahren das bedeutet, die Webinare in dieser Art und Weise wird es nur von Dienstag bis Donnerstag in Live-Version geben. Und montags und freitags dürft ihr euch aussuchen, welche Webinare wir denn dann sozusagen on demand dann zeigen. Und liebe Amelie, du kannst jetzt eine Umfrage mal kurz einblenden. Ihr könnt das die ganze Zeit, wenn wir uns auch weiterhin unterhalten, dann einfach ausfüllen. Zehn, zehn Webinare sind das. Sucht eure drei Favoriten aus. Ihr könnt das auch minimieren. Das ist unten in der Leiste, dass es dass das uns jetzt nicht stört an der Stelle. Ich mache das gerade mal weg, aber würde mich freuen, wenn ihr da einfach eure Stimmen abgebt. So, ähm, Roman, lasst uns bei dem Thema Humor direkt aber bleiben, weil wir haben auch eine Frage schon im Chat bekommen. Super. Was ist denn der Unterschied zwischen Humor zu einem Witz?
1: Also ich glaube, Humor ist viel mehr als ein Witz. Humor ist ein heiteres Drüberstehen. Also ähm, Humor ist eine Lebenseinstellung. Ja? Ähm, ein Witz ist ein Teil des Humors, aber Humor ist so äh, das Gegengift zum Ernst des Lebens. Das Positive im Negativen zu sehen. Und ich glaube, das braucht wir jetzt gerade. ja. Ähm, es wurde noch nie so viel unter Anführungszeichen Sport betrieben. Ja? Die Leute sind noch nie so viel gerne rausgegangen. Ja? Ähm, man sollte übrigens jeden Tag... Ähm, eine Stunde mit dem Hund spazieren gehen, auch wenn man keinen hat. Ja. Ähm, es, das sind so ein paar Dinge, die, die, die der Humor mit sich bringt, ja? dieses diese Leichtigkeit. Ja? Und vor allem Humor ist auch etwas, das ist für mich die höchste Schule, über sich selbst lachen zu können, über die eigenen kleinen Pannen, empfehle ich auch vielen Führungskräften, weil das ist nie nie Ersatz für Kompetenz, aber die beste Ergänzung. Ja,
2: ja sehr gut. Du hast ja gerade eben schon angesprochen, du bist ja ähm, Allgemeinmediziner, wenn ich es richtig im Kopf
1: habe. Nein, hab. ich bin Internist. Internist, Entschuldigung, ja, ja, ja. Aber Doktor. So. <lacht> also, ja, das, ja. Das, das, das eine schließt das andere mit ein. <lacht> ja. Ich wollte es eh ohne Doktor machen, aber wie gesagt, na, du musst studieren, weil ich wäre so ein super Gelegenheits, so wie ein Virologe, wäre ich ein super Gelegenheitsinternist geworden. Ja, aber ich komme
2: wer weiß. Ne? Aber jetzt mal aus, 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 aus medizinischer Sicht, wie siehst du denn da die ganze Einschätzung zum Thema? Corona, äh Corona, äh, beziehungsweise welche gesundheitlichen Folgen hat das denn insgesamt so? Sag ich jetzt mal nicht den Virus an sich, sondern das drumherum. Gehen ja. wir vielleicht ja. auch mal auf die auf die psychische Ebene oder gibt es auch andere Sachen, die du dementsprechend anbringen möchtest?
1: Ja, also was, da, was das Virus mit uns körperlich macht, glaube ich, das ist in, mittlerweile hinreichend bekannt. Ja. Ja. Was aber jetzt immer mehr kommt, und äh, ich habe mich unlängst mit einem Kollegen von der Psychiatrie äh, ausgetauscht, der hat gesagt, äh, du glaubst gar nicht, wie viele Menschen jetzt zu uns kommen. Ja? Früher waren es 4% mit psychischen Überlastungsstörungen, mit Depressionen, mit Angstzuständen. Jetzt haben wir 25, 30 Prozent. Also ein, ein X-Faches. Ja? Weil die Leute ähm, gemerkt haben, das macht mit ihrer Psyche was. Ja. Wir wurden mehr oder weniger weggesperrt ja, vom Leben. Ja. Und Isolation, ähm, ich weiß nicht, wer alle schon in Isolationshaft war, ja. ähm, aber ich, ich weiß auch nicht, aber das zählt zu den schlimmsten Dingen überhaupt, die Menschen von den anderen Menschen zu isolieren. Ja. Und damit ja. kämpfen wir jetzt alle. Und deswegen glaube ich, äh, macht es für unsere Gesundheit extrem viel. Ähm, wenn wir wieder mit diesen Menschen wirklich gemeinsam etwas zu tun haben und nicht über das Internet.
2: Du hast ja vorher auch gesagt, also wie gesagt, wir kommen nachher nochmal zu sprechen, aber diese, das Thema Präsenzveranstaltung ist äh, doch ein, ein wichtiger Punkt da wieder. Ne? Ja. Ähm, ja. Spannende Frage habe ich hier gerade für dich und zwar, was sagst du zu den Versch äh, vielen Verschwörungstheorien, die mittlerweile kursieren? Und wie kann man die am besten, in Klammern, mit Humor oder denen begegnen?
1: Ja, also ich, ich bin total ein Fan von Verschwörungstheorien, weil sie viel ähm, Potenzial für neue Vorträge und Programme bietet. Also ich, ich kann, also das Einzige, was ich euch jetzt sagen möchte, und das stimmt zu 100 Prozent, äh, beste, das beste Gegenmittel gegen, Mintel, ähm, gegen ähm, das Coronavirus ist die Sauna. Ja? Also wirklich in die Sauna gehen. Und dann die nächsten zwei Jahre nicht rausgehen. Also kann ich euch versprechen, ist super. Was auch ganz gut hilft, sind zum Beispiel pro Tag zehn Knoblauchzehen zu essen. Das ähm, ja, das <lacht> gegeben. Ja. Also um wieder ernst zu sein, ähm, das ist leider der, der Nachteil ähm, unserer digitalen Welt, ja, dass die Verbreitung von guten und schlechten und echten und falschen Nachrichten extrem mhm. schnell passiert. Und man kann es nicht, nicht mehr genau evaluieren, was das Richtige ist, weil es so schnell geht und weil auch gute Fake News so gut gemacht sind, dass sie plausibel sind. ja mhm. Auch in Medizinerkreisen gab es manchmal Dinge, wo man gedacht hat, ja, das könnte eigentlich stimmen und ist drauf draufgekommen. Nein, das ist ein kompletter Schwachsinn. Ja? Also wenn es gut gemacht ist, und das ist der Nachteil, äh, ist ein großes Problem. Also ich empfehle da, sich mit ein oder zwei wirklich fundierten Quellen auseinanderzusetzen alles andere auszublenden. So habe mhm. ich gemacht. Äh, ich habe mich wirklich mit zwei, drei Kollegen... Ähm, gerade im medizinischen Bereich ausgetauscht, wo ich genau gewusst habe, die sind am, am Punkt, die sind am neuesten Wissensstand und diese Information habe ich dann, wenn ich gefragt wurde, weitergegeben. Ja. Mhm, okay. Die Knoblauch-Idee habe ich selbst ausprobiert, funktioniert also perfekt.
2: Cool, das ist auch immer lecker dann beim Essen. Ne? <lacht> Lass uns mal, nur mal bei den Themen äh, so im sozialen Bereich bleiben. Und zwar hat äh, eine Teilnehmerin geschrieben oder ein Teilnehmer, wir sind ja soziale Wesen und gehen mit Humor in die Krise oder an der Krise heran. Was bedeutet das? wenn wir in
1: Zukunft mehr auf Distanz
2: führen.
1: Also, ähm, ich weiß nicht, wer aller Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hat, ähm, ich habe acht in meiner Agentur mhm. und ähm, ich habe gemerkt, wie schwierig es ist, über Distanz, in dem Fall über Homeoffice-Calls und Mitarbeiter-Meetings, äh, Beziehungen zu intensivieren und aufzubauen. Also, ich glaube, da müssen wir auch viel lernen, wahrscheinlich ja. wird wie gesagt, es wird nicht weggehen, wir werden die digitale Kommunikation mehr nutzen wie früher, das ist gut so, wir haben sie auch viel mhm. rascher gelernt, ja. Ähm, aber ich glaube halt immer ein Face-to-Face ein, ein -Face, ähm, Führungsstil ist halt immer besser wenn man wir sehen auch hier ich habe keine Ahnung ähm, lieber Hermann ob du Boxershorts unten trägst oder ob du schon äh, weil es heiß ist vielleicht <lacht> ich weiß es nicht ja und wir sehen immer noch einen kleinen Ausschnitt müssen alles antizipieren mhm. und ähm, vielleicht auch noch einen, einen spannenden Begriff ich weiß nicht ob ihr das schon kennst es gibt mittlerweile den Begriff der Zoom Fatigue also die Ermüdungsfähigkeit, zoom, zoom fatigue also Zoom als Synonym für die ganzen digitalen Plattformen, yeah. wo Kommunikation passiert. Das heißt, ähm, was schätzt ihr denn? 15 Minuten Talk, wie viel Energie kostet uns das im Vergleich zu einer Live-Geschichte? 15 Minuten. Gute Frage. Einfach mal gerne,
2: liebe Teilnehmer, gerne mal in den Chat ja,
1: rein. Also ich, ich, ich löse später auf, ich löse später ja. aus oder vor kurzem. Ja. Wir, wir, wir können aber das ja
2: mal so stehen lassen, die sollen das mal alle da
1: reinschreiben. Genau, 15 Minuten fertig. versus ähm, live. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass da die, die, die Spannung ähm, in Zukunft sein wird, wenn ich das digitale Medium verwende, mich wirklich damit intensiv zu beschäftigen, damit viel Interaktion, viel Emotion transportierbar wird, aber live ist live, und zwar mhm. das F und das ja, V. Aha, jetzt schaue ich mal. ich sehe gerade auch im Chat, 80 ja, zu 20. Ja, da passiert schon mal was hier. Guck mal, Verdoppelung, doppelt so viel. Ja, ja, also die, die Christina, die ist da ganz nah dran. Es sind ähm, vier bis fünffach, ja. Das heißt, 15 Minuten, eine Stunde, eine Stunde zehn im, im, im Live. Jetzt müsste ich mal überlegen, äh, wie viele Meetings jetzt digital abgehalten werden. Webinare, ja, teilweise mhm. drei, vier. Ich habe das selber bei mir erlebt, ja. ich habe zweimal so zwei Stunden gemacht, ja. und also Schulungen gemacht mit Kollegen, Präsentationstrainings und ich war nachher fertig. Ich war so fertig, wenn ich da meine früheren Flugreisen, die ich ja jetzt mehr oder weniger ad acta gelegt habe ja. momentan, auch aus Klimagründen, super Chance. Ja. Ähm, das, das macht was, da ist man fertig, dass man emotional, körperlich ausgelaugt. Ja? Weil es so passt, anstrengend ist. Ja?
2: Das, das passt natürlich zu dem Thema, wie du zu den allen ganzen Online-Formaten stehst, zu den Talks oder auch zu den Hybrid-Events. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Was empfiehlst du da den Kunden? Wo geht da deiner Meinung nach die Reise hin?
1: Also ähm, mit lieben Menschen unterhalte ich mich gerne, lieber Hermann, so wie du jetzt einer bist, die ein bisschen auch den Schalk statt der Angst im Nacken sitzen haben. Ähm, nein, es ist, es ist, glaube ich, es wird eine gute Mischung sein. Ich bin nachher ja. überzeugt, dass manche äh, Treffen, wo man ähm, am Flughafen von Vancouver für ein Meeting einrauscht und dann wieder wegfliegt, ist ein kompletter Schwachsinn. Also man wird sicherlich viele Dinge, auch aus umweltpolitischen ähm, Dingen, sicherlich jetzt digital machen können, wenn es um so ein bisschen Wissenstransfer geht, der aber jetzt nicht den Menschen in den Vordergrund hat, würde ich mhm. sagen. Überall, wo es um Emotionalität geht, um Spüren, um, 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 um auch Spaß gemeinsam zu haben, ist dieses Format aus meiner Sicht bei allen möglichen technischen ähm, Varianten nicht das Richtige. Aber ich bin überzeugt, dass viele Kollegen auch aus der Rednerbranche da neue Möglichkeiten sehen. Das ist vielleicht eine Ergänzung dazu. Oder man macht ein Live-Training und dann Webinare als Ergänzung, also ja. so kann ich es mir gut vorstellen, aber als kompletter Ersatz, ähm, ich denke mal, eurer tollen Wissensforen, wenn man da auf die Bühne geht und das sind 200, 500.000 Leute und du denkst dir, äh, ich schaue in ein kleines Kästchen rein, ja. einmal zwei Zentimeter und muss einen Menschen begeistern, krieg keine Reaktion, krieg ja, kein Feedback, ja, pff, das macht was. Ja,
2: ich denke ich denk auch, also ich glaube, die, die, das erste Meeting präsent, ja, oder in der Präsenzart und Weise. Und danach kann man ja dann eventuell, wie du sagst, es dann mal kurz für einen, für einen Termin in Frankfurt im Flughafen reinfliegen. Macht wenig Sinn. Sehr ja. gut für die Umwelt. Ich glaube, so wird sich das ein bisschen, bisschen wandeln. Jetzt muss ich ja. gerade mal ganz kurz hier in den Chat reinschauen. Und zwar, ah ja, wie ist denn die Wirkung des Humors auf das aktuelle und permanente Mindset und, und aus neurowissenschaftlicher Sicht zu begründen?
1: die Veränderung vielleicht des Mindsets. Um, ich boah, das war, das wäre eine, eine schwierige Frage, neuere ähm, Sicht. So, am besten, ich, ich kann es vielleicht am hm. besten aus meinen Erfahrungswerten ähm, beantworten. Wir merken einfach, ähm, wie gut uns gute Leute tun. Also Zuversicht. Das heißt, wir, wir jammern. Manche jammern ja als Baby und hören das ganze Leben lang nicht auf. Ja? Und das sind diese Energieräuber, die jetzt natürlich auch permanent äh, mit Angst gefüttert werden, die natürlich extrem stark werden. Und es macht für unsere Seele und wahrscheinlich auch neuropsychologisch enorm viel, wenn wir einerseits derjenige, äh, diejenigen sind, die andere mit guter Laune anstecken, mit <lacht> Zuversicht, mit Freude, eben vielleicht auch mit einem Lachen, dass man gemeinsam lachen kann, ähm, als Gegengift zu den anderen, die sagen, wir werden eh alle sterben. Ja. Ähm, werden wir auch ganz sicher? Also, da gibt es das, gibt auch wissenschaftliche Studien dazu. Wir ja. werden mal alle sterben, aber wahrscheinlich nicht Irgendwann alle sterben. alle sterben, aber. <lacht> Nein, wir werden alle sterben. Frage. Also, also, das kann ich schon mal beantworten. <lacht> ja. ja, also, ich, ich glaube einfach, wie schön ist, wir würden sich, ich frage mich immer, äh, und ich rede mit Menschen gerne in diese Richtung, ähm, willst du der Mensch sein, ähm, mit dem du zu tun hast? Also, bist du derjenige, ja. bist du Energieräuber oder Energiegeber? Und ich ja. habe es für mich, weil es mir selber gut tut, entschieden, Energiegeber zu sein. Und deswegen möchte ich das auch mit vielen Kunden teilen. Sehr gut. Dann lass uns gerade mal bei dem
2: Energiegeber bleiben. Jetzt zum Thema Shutdown. Gibt es da irgendwelche motivierenden Erlebnisse oder Ereignisse, Geschichtchen, die du mit uns teilen kannst? Gerade während des Shutdowns. Dass du so ja. hey, das ist eine schöne Sache.
1: Also was ich gemerkt habe, dass... Ähm wir alle gemerkt haben, dass wir äh, weniger brauchen. Ja? Also ich habe einfach gemerkt, dass ähm, Verzicht nicht gleichzeitig Verlust bedeutet. Ich habe gemerkt, dass die Menschen untereinander sich ganz anders betrachten. Ja? Einerseits mit den Masken, was für mich auch immer ganz spannend war. Ähm, weil diese Masken, wenn du die Mimik nicht siehst, äh, wenn du durch den Supermarkt gegangen bist, ich hab das Gefühl gehabt, jeder denkt, der andere ist ein bio ja, Der hat das Virus und ich gehe dem nicht zu so nahe. Also das Erste, was ich gemacht habe, ich habe ich hab andere Masken verwendet. Ja? Also meine Maske war die zum Beispiel. Ja?
2: Die ist gut. Ja, Ich habe jetzt meine unten. Ich habe so ein
1: ja oder ich habe ich habe ich habe die gehabt ja also ich habe den Leuten gesagt hallo darunter steckt ein fröhlicher Mensch das habe ich gemerkt und habe eine Reaktion bekommen das war für mich sehr spannend und vor vor einer Woche habe ich was wunderschönes erlebt eine ältere Dame knapp unter 80 aber sehr rüstig ich stehe am Parkplatz und Buchgarten und nach ein paar Euro für, für dieses Kurzparkticket und die kommt zu mir und sagt, ich sehe, Sie wollen da gerade was einwerfen. Wie lange wollen Sie denn stehen bleiben? sage ich, naja, eine halbe Stunde oder so. Sagt sie, wissen Sie was, ich habe noch Restguthaben in meinem Auto, ich fahre jetzt weg. Wissen Sie, junger Mann, das hat mir den Tag ähm, verschönert, junger Mann, wissen Sie, wir müssen zusammenhalten und ich glaube an die Zukunft. Schön. und habe mir das Dicke in die Hand gegeben. Und ich habe mir gedacht, hey, von diesen Menschen kann man was lernen. ja, das Die die wahrscheinlich sich aus gesundheitlicher Sicht Sorgen machen müsste, ähm, auf der anderen Seite aber sich denkt, mein Gott, was soll mir noch passieren? Mhm. Ähm, und die geht hin und sagt, Leute, die machen es gemeinsam. Also das Gemeinschaftsgefühl ist im Shutdown, ich glaube, in vielen Bereichen extrem geworden. Ja.
2: Ne? Man, man achtet auch auf andere Sachen. Also, du hast gerade gesagt, dass mit der Maske. Man achtet natürlich auch eher auf die Augen, auf die Augenwinkel, sage ich jetzt mal. Wenn die hochziehen, dann weiß man, der lacht da drunter. Ne? Und das ist ja. So, ja.
1: Aber, 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 aber Hermann, Hermann, die, Be die beste Maske ist ja die. Das ist die also kleinste Maske der Welt. Ja. <lacht> ja. Es ist allerdings ähm, hygienemäßig nicht so optimal. Oder die von Batman, also, weißt, wo alles frei ist, dann unten rum. Ja, genau.
2: <lacht> passt aber gut zu einer nächsten Frage hier tatsächlich. Ähm, und zwar, wie kriegt man die richtige Balance zwischen dem extremen Vorsicht, dem Leichtsinn sowie Angst und Mut hin? Ja,
1: ähm, das wenn ist ich eine lustige ja, Dame höre, das ist natürlich, äh, was Positives jetzt ja, aber das ist Ja, ja. Also wir, wir haben auch ähm, in unserem Freundeskreis zum Beispiel ein paar Kollegen, die sehr sensibel sind, die sagen, nein, ich will jetzt dich nicht, noch nicht sehen, ähm, ich weiß nicht, liegt das jetzt an mir oder liegt das an mir oder egal. Also ähm, da muss man das einfach akzeptieren. Immer ganz wichtig herauszufinden, was sind die, die Gründe, warum äh, Distanz erzeugt wird. Ist es die, wirklich die Angst oder ist es, ähm, weil man sagt, okay, ähm, ich, ich weiß es nicht besser. Ja? Mhm. Ich, ich kann nur immer wieder sagen, dieses, dieses Leichtsinn soll es in keinster Weise sein. Ja? Es soll Leichtigkeit sein. Ja? Und ähm, die, die, weil ganz ehrlich, durch, durch Jammern hat noch nie wer die Welt verändert. Ja? Nie. Ja? Aber durch, durch positive Ideen, durch äh, Aktionen. Wir haben zum Beispiel mit, ein, mit zwei Kollegen habe ich die Mutmacher gegründet, ja? die Mindbusters. Und ähm, da versuchen wir gerade den Unternehmern diesen Mut ein bisschen zu schüren ja, und zu sagen, trau dich doch mal was, mach für deine Mitarbeiter was Cooles. Ja. Mhm. Alles immer im Hinblick der Sicherheit, da kann ich als Arzt natürlich immer viel beitragen, sagen, Leute, ähm, was ich nicht will, dass ihr krank werdet, aber ich möchte, dass ihr seelisch gesund werdet. Und da gibt es gute Möglichkeiten.
2: Sehr gut. Wo siehst du denn als Humorexperte und, äh, wir haben es ja schon erwähnt, du bist Arzt, ne? Äh, die größten Chancen eigentlich in der Krise jetzt für uns? Ist es vielleicht auch eine, eine, die Chance einer, einer, des Wandels der Fehlerkultur? Oder wo siehst du da die, die meisten Chancen tatsächlich?
1: Also, ich, ich sehe natürlich auch die, die Chancen, dass wir gemerkt haben, ähm, was uns wirklich wichtig ist im Leben. Ähm, dass wir da ein Umdenken gestartet haben. Dass wir, ich glaube, auch die digitale Welt jetzt anders wahrnehmen werden. Das hat Vor- und Nachteile. Mhm. Ich glaube, dass wir. Ähm, den Umgang miteinander anders gestalten werden, dass wir süchtig nach Umarmungen sind, das habe ich auch gelernt, ja, dass man, ähm, ich habe unlängst auch eine Grillparty gemacht und wir haben alle so, äh, wie, wie berühren wir uns jetzt, ja? also äh, ja. da, da muss es sich noch verbessern, wie wir miteinander umgehen, ja? aber ich glaube einfach, dass es ähm, eine Zeit ist, äh, die wir wahrscheinlich nie vergessen werden. Ja? Der gute alte Fußschlag hilft da ja immer, ne? so Fuß an Fuß. Okay. Fuß an Fuß oder was die Asiaten machen, diesen hier. Ja, zum
2: Beispiel auch. Ne? Ja, es ist
1: auch sehr nett. Aber man denkt sich, jetzt gebe ich dir die Hand, weil die Handschlagqualität. Ja, übrigens, das ist ja so spannend. Ich hätte den Leuten nicht gerne am Anfang gesagt: Kauft weniger Klopapier, kauft mehr Seife. Ja, weil das Virus wird eher. Also, das, was wir jetzt machen, sind die banalen Dinge, die wir bei jeder Grippewelle irgendwie machen sollten. Ja? Ja, Nämlich ja. Hände waschen, zwar lang und richtig, Hände waschen, ja? ähm, wenn ich mich nie, wenn ich nieße. In einem, also, das sind so diese banalen Dinge. Also, es ist nichts Neues. Ja, keine neuen. Das Einzige, was dazukommen, ist die Maske. Ja? Ja, verrückt.
2: Früher war es die Saudi, die sich die Hände nicht gewaschen hat. Heute ist dann, wie hast du vorher gesagt, der, der Bioterrorist,
1: genau. Der Bi ja, du denkst immer, ja, der, der Bioattentäter, ja. Der Bioattentäter, genau. Ja, es ist, es ist das gleiche, ja.
2: <lacht> so, ähm, lass uns mal kurz, jetzt, jetzt habe ich tatsächlich aber hier kurz den Faden verloren. Ah, doch, ja, eine Frage zum Thema Mittelstand. Dann ne? ja. In Deutschland. Wie kann äh, denn der Mittelstandsunternehmer äh, den größten äh, Sinn für sich, für die Kunden und für die Mitarbeiter geben? Oder was kann ein Unternehmer denn jetzt am besten machen, um aus der Krise gut rauszugehen, humorvoll rauszugehen? Was ist da deine Empfehlung?
1: Ja, also das allererste ist einmal, Glaubenssätze zu verändern und sagen, ich als Punkt Punkt darf das nicht, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es sind oft kleine Schritte, ich weiß es nicht, ähm, den, den Mitarbeitern einen, einen Eisgutschein zu geben. Also immer wieder so kleine Aktionen zu setzen, die mitunter noch gar nichts mit extremer Nähe zu tun haben, sondern Zeichen zu setzen, du bist mir wichtig, ich mag dich. Ich würde es aber auch genauso umdrehen. Ich würde auch gerne haben, dass die Mitarbeiter ihren Führungskräften und ihren Chefs auch zeigen, danke, dass du uns durch diese Krise begleitet. Mhm. Das darf nicht eine One-Way-Kommunikation sein. ja? Mhm. So, Dass die Mitarbeiter sagen, ja, also jetzt, ähm, jetzt bin ich in Kurzarbeit, aber ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Mhm. sondern auch die Chefebene ähm, positiv zu gestalten, auch hier dieses Miteinander zu leben, ja. ja. Und auch ähm, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Mhm. Auch Chefs freuen sich mal über Lob, über Danke, über ja, wir sind alle Menschen, sind Menschen genau. Ja? Ne? Und die haben genauso diese Gefühle und vielleicht auch manchmal auch andere Sorgen. Also da, glaube ich, sich zusammenzusetzen und auch zu besprechen, gerade im Mittelstand geht das noch, weil die Teams halt noch nicht so groß sind, wie können wir uns gemeinsam positiv durch die, durch die Krise begleiten. Mhm. Ja? Es das muss dieses Gemeinsame sein.
2: Ja, okay, lass uns mal gerade im Business bleiben. Gerade bei dir, äh, du hast ja vorgesagt gesagt Präsenzveranstaltung, du bist auch sehr platt, wenn du mal so ein Webinar hältst. Was hat sich bei dir jetzt aktuell verändert? Also von der von der Vorgehensweise, vom Businessmodell, sage ich jetzt mal her. Äh, und wie sieht da die Zukunft
1: aus bei dir? Also ich glaube, so wie bei vielen Kollegen, die viel äh, auf Bühnen waren, ähm, jeden zweiten, dritten Tag war ich unterwegs, hat mir Riesenspaß gemacht und ich will dieses Leben, ganz ehrlich, ähm, irgendwie wieder haben. Vielleicht in einer anderen Form,
0: mhm. weil es
1: mir gut tut und weil ich weiß, dass ich anderen Menschen etwas Gutes tun kann. Das ist ja. so Berufung und Berufung zugleich. Aber ähm, es ist nahezu alles ähm, weggebrochen. Ja? Ähm, mhm. Alle Veranstaltungen, ähm, alle klein und groß und riesengroß, alles weg. Teilweise verschoben auf den Herbst. Der schaut ganz gut aus, ähm, verschoben aufs nächste Jahr. Also es macht schon was, weil du denkst, wie geht es weiter? Also da ist es auch mein, mein Appell an die geschätzten Kolleginnen und Kollegen, mal zu sehen, wie, wie könnte ich mein Thema ähm, mit meiner Art kombinieren? Ich glaube, es bringt nichts, dass jeder jetzt äh, 100.000 Webinare macht und ich mhm. bin auch kein Freund, das Wissen, dass man mühsam ähm, angeeignet hat, jetzt irgendwo zu verschleudern und, und, sondern wirklich, das muss dort am Punkt hinkommen, da muss die Leidenschaft und das Liebevolle dabei sein, ja. ja. Soll lieber ähm, zu uns kommen, jeden Tag um elf. Genau, die, zum Beispiel, ja, da gibt's, gibt's <lacht> Aber du zu. hast ja auch die, die erste Gelegenheit am Schopfe gepackt. Ich glaube, du arbeitest gerade an einem neuen Buch zu dem Thema auch. Ja, also das, das das Buch ist schon fertig. Oh, okay. das, Buch ist, das, Buch ist schon, das Buch ist schon fertig. Das heißt, hiermit Herz hat Hand und Fuß und als als hätte ich es ja. speziell für diese Krise geschrieben, ja, weil das. das ja. Äh, mit Humor und, so also steht drauf, Moment, äh, wie Humor und gute Gefühle ihr Leben verändert. Genau. Also, ähm, darum geht's. Ähm, was ich aber neu gemacht habe, wie gesagt, mit meinen Kollegen, äh, die Mindbusters, www.mindbusters.at, äh, gegründet. Nachmelding. Ja, genau. Und das bringt extrem viel, ja. Sehr gut.
2: Auch das Buch, das packen wir auch nochmal rein, falls das jetzt gerade zu schnell ging. Ich muss jetzt aber gerade gucken, dass wir uns nicht verquatschen, weil hier haben wir haben ja noch tatsächlich noch eine Frage offen, und zwar ist Humor erlernbar,
1: wo liegen die Grenzen im Business? Ähm, ja, Humor ist erlernbar. Ähm, ich glaube, 5% Prozent hat auch wieder mal Wissenschaftler Wissenschaft herausgefunden, sind ähm, genbetechnische, gentechnische Voraussetzungen. Und der Rest ist Handwerk, ja? Handwerk und äh, vor allem Mut. Auch da brauchst du den Mut, mal Dinge auszuprobieren, ähm, aus der Komfortzone rauszugehen. Ähm, weil ich finde es immer so schade, dass, ähm, dass viele sagen, zuerst der Spaß, ähm, also zuerst der, der Spaß, der kommt am Abend, aber jetzt Ernst ist im Job. Ja? Also ähm, auch da wieder neue Wege gehen. Ich, ich glaube auch, ähm, es tut... Keinem Chef ähm, schlecht, wenn er mal mit seinen Mitarbeitern lacht. Miteinander, nicht übereinander. Das plädiere ich immer davor. Ja? Ja, ja. Ähm, und vor allem das Schönste ist, über sich selbst zu lachen. ja, Selbst eine Geschichte zu erzählen, die mir passiert ist. Und ähm das, da macht doch die Übung den Meister. Mal ausprobieren, was ist meine Form von Humor? Sarkasmus und Ironie ist wahrscheinlich nicht das Beste. Ja. Ähm, Kommt immer auf den Gesprächspartner. Ja, ja. wenn es über die eigene Person geht, kann man das schon mal einsetzen. Aber ja. ich glaube, sozialer Humor, verbindender Humor ist immer ganz gut. Ja. Super. So, jetzt muss ich aufs Gas
2: drücken und zwar äh, unter der Smiley-Maske von dir. Muss man dann selbst gar nicht mehr lachen?
1: Also, ähm, du kannst dein Gesicht ein bisschen schonen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ja. Ähm, ich glaube, es ist das Symbol, was dahinter steckt. Ja. Ähm, und ähm, jeden Tag, wo ich diese Maske nicht tragen muss, oder nicht trage, äh, tut Tut es mir gut und auch anderen Menschen. Mhm. Und ich versuche halt da auch im Supermarkt, auch ohne Maske, Lächeln zu bekommen. Ja? Und die ja. Leute will so zeigen: hey, es geht weiter, das Leben geht weiter. Ja? Ja, also. Es verändert sich, aber es geht weiter und, und, und sei ein positiver Mensch. Formuliere positiv. Auch das ist so ein kleiner Tipp. Wenn man zufrieden ist, sagt man: du, Schatz, das Essen war nicht schlecht, sondern das Essen war gut. Ja? Also dieses positive Formulieren macht was mit unserem Denken. Wie Glückshormone werden, werden ausgeschüttet und, und das Oxytocin, dieses Umarmungshormon wird auch ein bisschen wieder zum, ähm, äh, zur Ausschüttung getrieben, wenn wir positiv denken.
2: Du bist gerade schon in der Produktion, dann bleiben wir da. Wie produziere ich Humor, um Energie zu geben?
1: Also ich bin so ein bisschen ein, ein Gegner von Humor zu produzieren, weil dann wäre es so eine, eine Gagshow, die man macht. Ich glaube, mal zu schauen, ähm, wo ist der Humor versteckt? Und ich glaube, wenn man da sensibel ist, durch die Welt geht, ja, ich meine die besten Stücke für meine Vorträge, für meine Seminare, für meine Shows sind einfach die aus dem Leben gegriffen. Ja? Ähm, wenn ich sehe, wie ein alter Mann einer alten Dame sehr höflich hilft, das Auto einzuparken und das dauert drei Stunden. Ja? Ähm, wie Kinder eine, Seifen platzen, eine Seifenblase zerplatzen ja? und, und, und die dann suchen, wo sie ist. Ja? Also so kleine, schöne Dinge, die ich viel Aufschreiben, 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 ja? Oder aufs ähm, Mobiltelefon sprechen, ja? Dies, ist, Also, ich glaube, wir haben diesen, diesen, diese Sensibilität für den Augenblick zu bekommen, für diese Magic Moments, ja. Und es gibt so viele lustige Sachen ähm, im, im Leben, ähm, man muss sie nur sehen.
2: Und annehmen, vor allen Dingen.
1: Und annehmen. das hast
2: vollkommen recht, Hermann. Jetzt würde ich tatsächlich zur, zur Abschlussfrage gleich kommen. Und zwar wird man nicht, wenn man in der Lage mit Humor, wenn man die ganze Lage mit Humor nimmt, als jemand gesehen, der alles nicht ernst nimmt oder als unseriös bezeichnet?
1: Also Humor ist nicht ein Allheilmittel. Humor ist etwas, was unser Leben angenehmer macht. Und überleg mal, bist du gerne mit Menschen unterwegs, die fröhlich sind, die, die lachen sind, oder mit Miesepeter? Bist du nicht. Also es macht die Dosis wie in der Medizin aus, ja. Ich glaube, dass es in vielen Unternehmen viel mehr Humor braucht. Sogar der Deutsche Bundestag hat einen Humorbeauftragten mal gehabt. Schade, dass es den nicht mehr gibt. Also hat er seinen Job richtig gemacht? Ich glaube am Anfang ja. Und ja. dann sind irgendwelche Menschen gekommen, die sagen, Humor brauchen wir nicht. Humor ist überbewertet. Ich finde, er ist unterbewertet. Und wenn man es richtig macht, dann ist er das höchste Zeichen von Seriosität. Weil da kann ich entscheiden, wie setze ich ihn ein, wo setze ich ihn ein. Und ähm, er tut einfach gut. Humor tut gut. Ja? Ja. Ähm, wenn du aus dem Kabarett rausgehst, zwei Stunden durchgelacht hast, dann merkst du, was der Körper alles an positiver Energie bekommt, wo man nachher rausgeht und sagt, hey, wir schaffen das.
2: Stimmt. ja. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz schnell auf unsere Umfrage noch mal schnell aufmerksam machen, dass das auch erledigt wird. Wir lassen das nach unserem Webinar auch noch zehn Minuten offen für diejenigen, die sich noch nicht entscheiden konnten. Lieber Roman, wir haben schon überzogen, aber jetzt dein Abschlussstatement, Humor im Business, bitteschön.
1: Mein Abschlussstatement.
2: <lacht> Wie wichtig ist es,
1: was sind deine Tipps für die Teilnehmer, was kann man kurzfristig <lacht> machen? Lachen mit den Menschen, ähm, ein Lächeln verändert die Welt. Seid Inspirator, seid Erlebnisproduzent, seid Motivator, seid Motivator steckt viele Menschen mit der guten Laune aus, es kommt zurück und wir schaffen das wirklich alle mit einer gewissen Portion Leichtigkeit, Umsicht ja. und Achtsamkeit und bleibt vor allem Mensch. Alles andere ist ziemlich doof.
2: Da sage ich gar nichts mehr dazu, ich sage einfach nur noch Daumen nach oben, lieber Roman. Vielen, vielen Dank.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben.